0: Episode 24 meines Podcasts Einfach, authentisch ich. Ich bin Alexandra Wittke. Mitte 2019 habe ich meine gut bezahlte Führungsposition im Vertrieb gekündigt, um in das Abenteuer Selbstständigkeit zu starten. In meinem Podcast nehme ich dich mit auf meine Reise zum erfolgreichen Online-Business und teile mit dir persönliche Einblicke, Wissenswertes zu den Themen Online und Selbstmarketing und Tipps und Tricks, aus meinem Alltag als Unternehmerin. Mehr zu mir, meinen Arbeiten und alle Folgen zum Nachlesen findest du auch auf meiner Webseite unter die-textmanufaktur.de. Teile diesen Podcast gerne in deinem Netzwerk, abonniere ihn auf der Plattform deiner Wahl und wenn dir gefällt, was ich mache, freue ich mich immer über wertschätzendes Feedback. Und jetzt, lass uns loslegen. Was für ein Jahr. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber bis vor ein paar Minuten hatte ich noch das Gefühl, dass ich in diesem Jahr irgendwie so gar nichts richtig auf die Reihe bekommen habe. Viel zu oft irgendwie reagiert statt agiert habe und ja, weit, weit weg entfernt von meinen Zielen bin, die ich mir so Ende letztes Jahr gesetzt habe. Und dann habe ich angefangen, so einen Jahresrückblick für diesen Podcast als Skript zu verfassen. Und dann ist etwas passiert. Was ich total bemerkenswert fand, weil ich habe nämlich gesehen, so unproduktiv war ich gar nicht. Und genau darum geht es auch heute irgendwie in dieser Folge, dass wir uns viel zu oft sagen, dass wir eigentlich gar nichts geschafft haben und irgendwie gar nicht merken, wie viele Meilensteine wir so auf dem Weg eigentlich so weggeräumt haben. Und ich möchte dich einladen, bei dieser Folge mit dabei zu sein, wenn ich so ein bisschen durch meinen Jahresrückblick gehe und dir auch zeigen, wie du für dich dein Jahr abschließen kannst und ja auch herausfindest, dass du gar nicht so unproduktiv warst, wie du das vielleicht jetzt gerade denkst. Ja, 2021 ist also genau so gestartet, wie 2020 aufgehört hat. Corona war immer noch da. Heute ist Corona auch immer noch da. Und es sieht auch nicht danach aus, als wenn das kurzfristig sich verändern würde. Hättest du mir das Anfang des Jahres gesagt, hätte ich das nicht verstanden, weil ich bin letztes Jahr bei der Jahresplanung ja davon ausgegangen, dass wir dieses Jahr um diese Zeit dieses ganze Thema hinter uns haben. Gut, es ist jetzt nicht so. Nichtsdestotrotz trägt es natürlich auch ganz stark dazu bei, dass viele von uns so ein bisschen das Gefühl haben, dieses Jahr gar nichts geschafft zu haben. Und ich habe es ja gerade schon gesagt, als ich das Skript für diese Episode fertiggestellt habe, war ich eigentlich sehr, sehr überrascht, wie viel ich eigentlich trotz anderem Gefühl in diesem Jahr geschafft habe. Und ich denke, wenn du dir die Zeit nimmst, wenn du dich hinsetzt und mal so ein bisschen aufschreibst, was dieses ganze Jahr so für dich auch mitgebracht hat, nicht nur an ja negativen Dingen wie zum Beispiel Corona, Schulschließungen, Kinder zu Hause, Homeschooling, sowas in der Richtung, dann wirst du feststellen, dass du eigentlich viel, viel mehr geschafft hast. Und ja, ich möchte dich einfach auch mit dieser Folge ein bisschen einladen, mal zurückzublicken auf 2021, mal so dieses Negative ein bisschen weglassen und einfach mal wirklich auf Zahlen und Fakten zu gucken, weil das ist letztendlich das, was wir auch hier so für unser Mindset brauchen für 2022, um da nochmal richtig durchzustarten. Und ich bin ja generell nicht so der Typ, der eine Jahresplanung komplett durchtaktet. Das bedeutet also, ich brauche nicht unbedingt so einen Plan, wo ich mich wirklich von Tag zu Tag entlanghangele, sondern ich brauche im Gegenteil eigentlich ganz, ganz viel Freiraum für mich, auch damit ich kreativ sein kann. Aber nichtsdestotrotz setze ich mich am Ende des Jahres eigentlich generell hin, Und notiere mir so in groben Zügen das, was ich im kommenden Jahr erreichen will. Das ist natürlich letztes Jahr nicht anders gewesen für 2021. Ich gehe da eigentlich so vor, dass ich das komplette Jahr in vier Quartale aufteile. Quartal 1 bis 4. Und dann so ein bis drei Meilensteine definiere, die ich in dem Jahr erreichen möchte. Und die dann entsprechend auf die Quartale herunterbreche. Und ein Thema, was wirklich dieses Jahr für mich absolut oben auf meiner Liste stand, das war das Thema Sichtbarkeit und Reichweite. Und mir war eigentlich auch klar von Anfang an, dass ich das nur erreichen werde, indem ich in den Austausch mit anderen Selbstständigen gehe, indem ich Kooperationen eingehe, indem ich ja mich mit anderen noch mehr vernetze. Ich bin ja absolute Netzwerkerin und habe das eigentlich auch immer schon gemacht, aber das war also eins der Dinge, die 2021 ganz, ganz oben auf meiner Liste gestanden haben. Und ich bin relativ ruhig in das erste Quartal gestartet, habe mich also noch gedanklich ein bisschen mit 2020 bzw. mit der Planung für 2021 beschäftigt und habe dann angefangen, den ersten Meilenstein zu planen, weil für mich war ganz klar Sichtbarkeit, Reichweite, Kooperation mit anderen, da ist ein Summit eigentlich das erste Mittel der Wahl und ja, das war auch mehr oder weniger so eine spontane Entscheidung. Wenn du mir schon ein bisschen länger folgst, dann weißt du ja, dass ich immer so ein bisschen dazu neige, von jetzt auf gleich für neue Projekte ja Feuer und Flamme zu sein. Und dass ich immer ein bisschen aufpassen muss, dass ich mich da nicht mit meinen ganzen kreativen Ideen irgendwie festhänge und äh, total verlaufe. Dieses Summit ist, wie gesagt, relativ spontan entstanden. Und es war so der erste große Meilenstein im zweiten Quartal. Die hat ja Anfang Mai 2021 stattgefunden. Das heißt, eine Woche haben insgesamt 25 Experten und Expertinnen ein absolut geniales Programm abgespult. Das Ganze war kostenlos, wie gesagt, Anfang Mai. Wenn ich die Zahlen so angucke, wir haben etwas um 400 Teilnehmer und Teilnehmerinnen gehabt, die also in den Workshops sowohl live als auch in den Aufzeichnungen dabei gewesen sind. Wir hatten ein sehr, sehr großes Spektrum an verschiedenen Themen. Also wir haben das Thema Suchmaschinenoptimierung gehabt. Wir haben das Thema digitale Produkte erstellen gehabt. Wir haben das Thema Sichtbarkeit gehabt. Und das waren also wirklich grandiose Speaker und Speakerinnen, die da in dieser Woche ein total geniales Programm gerockt haben. Und es war für die Teilnehmer und Teilnehmerinnen, wie gesagt, kostenlos, wenn sie in der Woche mit dabei gewesen sind. Und das war so der erste große Schub für meine Sichtbarkeit. Ich habe also im Zuge dieser Summit nicht nur meine E-Mail-Liste mehr als verdreifachen können, sondern auch, ja, bin insgesamt besser wahrgenommen worden. Also die Landingpage für die Summit hat auch relativ gut gerankt bei Google. Das heißt, auch da sind sehr, sehr viele organische Besucher gekommen. Viele von den Teilnehmer und Teilnehmerinnen, die in der E-Mail-Liste gelandet sind, die sind auch heute noch drinnen, was mich ganz besonders freut. Also es ist also nichts etwas Kurzfristiges gewesen, sondern wirklich auch nachhaltig und das war so der erste große Meilenstein, über den ich jetzt schon mal sprechen wollte mit dir, weil ich damit auch ein bisschen zeigen will, dass man auch ein Projekt stemmen kann, wenn man nicht 100 Jahre Vorlaufzeit hat. Auch wenn es ganz, ganz stressig war, definitiv, ich habe da auch schon mal an anderer Stelle in diesem Podcast drüber gesprochen. Natürlich war das extrem zeitintensiv in der Vorbereitung, natürlich war das auch extrem kräfte- und nervenzehrend, äh, gerade so zum Schluss hin, aber... Im Endeffekt, unterm Strich gesehen, war das eine absolut erfolgreiche Veranstaltung und hat mir auch definitiv so einen Riesenschub gegeben für das Erreichen des ganz, ganz großen Ziels, eben halt die Sichtbarkeit und die Reichweite zu steigern. Und der zweite große Meilenstein 2021, den ich also auch schon vorher so gedanklich für mich formuliert hatte, das war der erste Launch meines Flagship-Online-Kurses, in dem ich in acht Wochen zusammen mit den Teilnehmerinnen ihr erstes digitales Miniprodukt entwickle. Der ist das erste Mal gestartet am 5.7., also mitten vor den Sommerferien und ja, ich kann dir gar nicht sagen, die Wochen vorher, das war so so eine Achterbahn der Gefühle. Also ich glaube, wenn du weißt oder wenn du selber schon mal so ein Produkt auf den Markt gebracht hast, dann weißt du, was das so für ein Gefühl ist. Also natürlich weiß man, dass man gut ist in dem, was man tut, weil sonst hätte man sich auch nicht selbstständig gemacht, aber trotzdem ist da ja noch irgendwie so ein bisschen Restzweifel, ob das auch alles so reicht und ob das auch alles so richtig ist und ja, der erste Launch war grandios. Ich habe das ja mehr oder weniger ganz, ganz still auch über meine E-Mail-Liste gemacht. Also wirklich ohne Buhai und ohne irgendwie großen Mega-Launch total still über meine E-Mail-Liste gelauncht. Absolut erfolgreich so im Nachhinein. Ich hatte parallel dazu auch an einem Wandel teilgenommen und im ersten Durchlauf über 80 Teilnehmerinnen gehabt. Ungefähr... 30, ich glaube, 32 oder 33 kamen aus diesem Bundle. Der Rest kam wirklich aus meiner Newsletterliste. Und ja, das zeigt natürlich auch, dass es auch anders geht, ne? Dass man sich nicht irgendwie total abhetzen muss auf den Social Media Kanälen, dass man nicht einen riesen Lounge hinlegen muss, um erfolgreich zu sein. Also, wenn man vorab die Vorbereitung getroffen hat, und bei mir hat es auch wirklich geholfen, dass ich durch die Summit meine E-Mail-Liste extrem stark aufgebaut hatte, dass da wirklich auch extrem viel Leute drin sind, auch nach wie vor, die an dem Thema Produkte online, digitale Produkte interessiert sind. Also das hat sehr, sehr geholfen. Das heißt, ich habe also mit der Summit gleich zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Also die erste war eben halt die Summit selber, die Sichtbarkeit, die Reichweite und dann eben halt den Aufbau der E-Mail-Liste, die mir dann letztendlich auch diesen ersten erfolgreichen Launch auch garantiert hat. Und ja, das waren wirklich acht Wochen absolute Achterbahnfahrt. Das waren acht Wochen voller Emotionen. Ich musste ganz ehrlich sagen, also ich habe mit vielem gerechnet, aber eben halt nicht mit dieser riesigen Anzahl von TeilnehmerInnen Und ich habe auch nicht damit gerechnet, dass so viele unterschiedliche Selbstständige dabei sind. Also das waren so fantastische, verschiedene Bereiche auch. Also wir hatten das Thema Ernährung, wir hatten das Thema Coaching, also Achtsamkeit war sehr häufig vertreten. Wir hatten das Thema Do-it-yourself, also wir hatten zwei Teilnehmerinnen dabei, die waren wirklich im Bereich Nähen Verwachsene ähm, mit dabei und ja, das war so ein unfassbar zusammengewürfelter Haufen, sage ich jetzt mal, also überhaupt nicht negativ gemeint, aber das war so ein unfassbar großer Mix aus verschiedenen Selbstständigen und das war so extrem inspirierend, über diese acht Wochen da auch zuzugucken wie diese Gruppe zusammengewachsen ist. Und das ist auch, glaube ich, etwas, was ich vorher so nicht vermutet habe. Also dass man wirklich nicht nur so einen Online-Kurs in die Welt bringt, sondern dass man es auch schaffen kann, mit so einem Online-Kurs eine Community zu generieren. Und ähm, ich habe ja irgendwann im Oktober, glaube ich mal, in meiner E-Mail-Community nach der größten Herausforderung gefragt und was man sich dann oder was diejenigen sich dann so wünschen würden. Und da kam ganz häufig die Frage, oder nicht die Frage, sondern die Aussage, Vernetzen mit anderen, Community aufbauen, Business Buddies finden. Ne? Und so ein Kurs ist da echt prädestiniert für. Wenn du wirklich nicht einen Selbstlerner anbietest, sondern so wie ich es gemacht habe, mit regelmäßigen Coworking-Sessions, die ja auch essentieller Bestandteil dieses großen Programms sind. Wenn du vielleicht begleiteten Support auch in einer Facebook-Gruppe anbietest. Also da formt sich aus so einem riesengroßen Haufen bunter Selbstständiger, es ist wie so ein Blumenstrauß irgendwie, Formt sich wirklich so eine Community und das war so genial zu sehen und das war so genial auch zu beobachten. Und ich habe auch nach dem Kurs ganz, ganz oft noch die Rückmeldung bekommen, dass die Leute noch untereinander in Kontakt sind und ähm, ja sich auch noch regelmäßig weiterhin treffen zu Coworkings und so. Und das ist so unfassbar genial. Ja, und auch definitiv etwas, was ich so gar nicht im Kopf hatte, aber ist natürlich unfassbar genial, dass es auch weiterhin so läuft. Und das war also auch das, was ich für den zweiten Durchlauf, der jetzt Ende November gestartet ist, auch so auf dem Zettel hatte. Noch mehr Community-Aktionen, also nicht unbedingt nur mehr Coworking, sondern eben halt auch noch mehr in den Austausch untereinander gehen durch eine begleitete Facebook-Gruppe durch gemeinsame Coworkings, wie gesagt, aber auch durch Hot und so weiter, dass die Teilnehmerinnen auch wirklich in den Austausch miteinander gehen können, weil das ist ja etwas, was irgendwie uns alle betrifft. Ne? Wir sitzen hier alleine in unserem kleinen Büro und fummeln da so vor uns hin und... Ähm da fehlt so ganz, ganz häufig aus der auch der Austausch. Und ich glaube, ich bin ja sowieso Netzwerkerin, das sage ich ja irgendwie ständig in jeder Podcast-Folge, aber ich glaube einfach, dass wir das einfach viel zu oft noch unterschätzen, wie wichtig das einfach ist, dass man sich untereinander vernetzt und dass man sich austauscht. Und dass man auch mal jemanden an der Seite hat, den man um Rat fragen kann. Ne? Weil wir alle haben ja die gleichen Probleme. Wir alle wollen sichtbar werden, wir alle wollen Reichweite generieren, wir alle müssen verkaufen und Wir müssen ja nicht ewig das Rad neu erfinden, aber ganz wichtig ist einfach, dass man in den Austausch geht, dass man guckt, wie machen das die anderen denn eigentlich mal so. Und ja, ganz, ganz wichtiges Learning aus diesen beiden Durchläufen im Online-Kurs. Eine Community kann wachsen, die darf wachsen auch, wenn die entsprechenden Rahmenbedingungen da sind. Und das ist ein unfassbar genialer Austausch untereinander. Also nicht nur der Kurs selber, die Lerninhalte, sondern eben halt auch der Austausch untereinander ist etwas, was man in diesen Online-Kursen definitiv nicht unterschätzen sollte. Das war also so der zweite Meilenstein in 2021. Die bundle hatte ich eben schon mal ganz, ganz kurz angesprochen, war sicherlich auch etwas, womit ich nicht gerechnet habe. Das war auch ja, relativ spontan. Ich habe eine E-Mail bekommen, hast du Bock da bei dem Bundle mit dabei zu sein? Die erste Anfrage in dieser Richtung überhaupt. Das heißt für mich natürlich auch, ich werde außen wahrgenommen, in der entsprechenden Blase, in dem Bereich, in dem ich unterwegs bin. Auch unfassbar genial, hat mir extrem viel Spaß gemacht und werde ich definitiv nächstes Jahr auch wieder mit dabei sein. Was ich nächstes Jahr vielleicht noch ein bisschen anders machen werde. Da gibt es aber sicherlich auch noch mal eine andere, oder eine, ja, eine andere Podcast-Folge drüber. Ich werde bestimmte Dinge nächstes Jahr nicht mehr machen und dafür bestimmte andere Dinge mehr machen. Weil ich habe einfach auch in diesem Jahr gesehen, dass nicht alle Kanäle gleich erfolgreich für mich laufen. Also Pinterest wäre da zum Beispiel so ein extrem gutes Beispiel. Pinterest hat mich eigentlich von Anfang an nicht überzeugt, aber ich habe mich so ein bisschen mitreißen lassen durch die anderen so in meiner Blase, die da immer gesagt haben, da kommt total viel Traffic auch auf dem Blog und so. Ich habe das von Anfang an gar nicht so wahrgenommen. Ich habe da auch relativ viel Zeit investiert, habe gepinnt ohne Ende, hatte zwischenzeitlich mal über 100.000 monatliche Betrachter, was zu dem Zeitpunkt extrem gut war. Aber dann hat Pinterest wieder irgendwie was geändert. Dann waren die Zahlen wieder im Keller. Dann hat man irgendwie das Gefühl gehabt, man wird gar nicht wahrgenommen. Dann wurde wieder was geändert. Und so als Abschlusssatz aus diesem ganzen Jahr, was das Thema Pinterest angeht, muss ich eigentlich sagen, Ich habe bei diesen ganzen Änderungen auch nicht mehr durchgefunden und für mich bleibt als Fazit einfach, dass Pinterest für mich nicht der richtige Traffic-Kanal ist. Ich weiß nicht, ob das generell für den Coaching- und Beratungsmarkt so als Aussage stehen bleiben kann, also für mich funktioniert es nicht. Vielleicht mag es für andere, die im Do-it-yourself-Bereich unterwegs sind oder wo auch immer besser funktionieren, aber Pinterest ist wie gesagt etwas, das ich in der nächsten Zeit bzw. im Jahr 2022 definitiv außer Acht lassen werde. Was ich auch gemerkt habe in diesem Jahr, Social Media ist extrem anstrengend. Also natürlich ist mir bewusst, dass man Instagram und Facebook nicht vernachlässigen sollte. Aber ich tue mich sehr, sehr schwer damit, regelmäßig auf Instagram zu posten. Es liegt nicht unbedingt daran, dass ich keine Ideen habe. Es liegt auch nicht daran, dass ich nicht irgendwie einen Workflow habe. Also ich bin ja da sehr, sehr euphorisch auch Anfang des Jahres rangegangen. Habe natürlich auch eine Contentplanung und das war auch alles okay bis zu einem gewissen Zeitpunkt. Aber man muss ja auch ein bisschen gucken, Die Zeit, die man reinsteckt und das Ergebnis, was man letztendlich unten rausbekommt. Und das hat für mich eigentlich in den letzten Wochen nicht so richtig gepasst. Also da muss ich mal gucken, was ich mit Instagram zukünftig machen werde, ob ich das irgendwie automatisiert weiter betreiben möchte oder ob ich mich da ganz ausklinke. Weil ich habe einfach auch gemerkt, es gibt viel, viel effektivere Wege, Kunden zu erreichen, neue Kunden auch zu erreichen. Ein Thema ist wirklich, wie gesagt, das Thema E-Mail-Marketing. Das ist so völlig ja, Zeit und und auch, ähm, ja, ortsunabhängig hört sich jetzt ein bisschen blöd an. Ich meine damit eigentlich, dass man halt nicht darauf angewiesen ist, dass man jeden Tag da irgendwie zu einer bestimmten Zeit irgendwas posten muss. Beim E-Mail-Marketing ist es einfach so, man setzt eine Automation auf oder man schickt regelmäßig Newsletter oder das ist einfach viel, viel einfacher. Das ist irgendwie mehr planbar. Das ist auch für mich so ein bisschen nachhaltiger als so dieses ganze Social-Media-Gehassel und, Der Trend, den ich auch im Moment so ein bisschen auf Insta sehe und wo ich mich auch nicht wirklich mit identifizieren kann, das ist einfach so diese Geschichte, wir verkaufen ausschließlich auf Instagram. Also wir haben keine Webseite, wir haben gar nichts, aber wir haben einen Instagram-Account und dann läuft das. Das mag für den einen oder anderen funktionieren. Für mich hat das so nicht funktioniert oder bis jetzt nicht funktioniert. Es kann natürlich auch sein, dass ich das auch irgendwie falsch angehe, aber... Ich merke halt zunehmend, dass mich Instagram und letztendlich in letzter Konsequenz auch Facebook relativ stressen, obwohl ich weiß, dass ich mich da nicht ganz rausziehen werde können, muss ich mir auf jeden Fall für 2022 was überlegen, was ich da stattdessen machen möchte oder wie ich das ein bisschen besser hinkriege, dass mich das eben halt nicht mehr so stresst. Aber zurück zur Jahresplanung. Wie gesagt, vier Quartale. erste Quartal war die Vorbereitung für die Summit, die dann im zweiten Quartal stattgefunden hat. Im dritten Quartal war der erste Launch Meines Flagship-Online-Kurses, der so mega erfolgreich war. Und im vierten Quartal jetzt zum Schluss dann nochmal die zweite Runde, die zahlentechnisch eine absolute Katastrophe waren. Also ich habe ja ungefähr mit dem gleichen Ergebnis gerechnet wie im Juli. bin muss ich auch ganz ehrlich an dieser Stelle sagen, bitter enttäuscht worden mit letztendlich nur in Anführungszeichen fünf Teilnehmerinnen. Ähm, Aber hey, das sind fünf Teilnehmerinnen, die mir ihr Vertrauen ausgesprochen haben, die Bock haben, mit mir zusammenzuarbeiten. Das ist schon mehr, als ich erwarten durfte. Aber natürlich, wenn man den ersten Durchlauf mit über 80 Teilnehmerinnen abgeschlossen hat, dann hat man eine gewisse Erwartungshaltung. Aber letztendlich zeigt das auch so ein bisschen, dass nicht immer alles einer Konstante unterliegt. Dass man nicht immer sagen kann, du bist einmal erfolgreich gewesen und jetzt reproduzieren wir das mal zehnmal und dann funktioniert das irgendwie noch besser bei jedem Mal. Also das war definitiv in diesem Fall nicht so. Wobei es hier auch ganz klar an den Rahmenbedingungen lag und ähm, die man auch zum großen Teil nicht beeinflussen konnte. Aber darüber habe ich lang und ausführlich in der letzten Episode gesprochen. Also wenn du noch nicht reingehört hast, hör mal rein, warum das so ein Katastrophenlaunch war, falls es dich interessiert Aber letztendlich habe ich auch daraus irgendwo was rausgezogen, habe für mich auch ziemlich viel mitgenommen, habe für mich auch ziemlich viel gelernt, was eben halt diese Konstante angeht, mit der man eigentlich rechnet, aber die nicht immer so gegeben sein muss. Und ja, das waren so die vier Quartale. Ich gehe noch mal ganz, ganz kurz auf den Blog ein. Also ich habe mir ja Ende letzten Jahres so ein bisschen auf die Fahne geschrieben, auch das Thema Suchmaschinenoptimierung mehr in den Fokus zu nehmen. Das hat 2021 definitiv sehr gut funktioniert, was natürlich zum großen Teil auch daran liegt, weil Google einfach zwei, drei, vier, fünf Monate braucht, um Artikel ranken zu lassen. Ich habe aber nochmal ganz, ganz gezielt auch nochmal geguckt bei bestehenden Blogartikeln bzw. bei neuen, die ich dann auch verfasst habe, auf die Rahmenbedingungen, dass die auch ganz, ganz gut einsteigen Viele meiner Artikel stehen auf Seite 1, beziehungsweise einige haben es auch auf Platz 1 bis 3 geschafft. Zwei stehen aktuell, glaube ich, auf Platz 1. Also das ist schon eine Menge Traffic, die da organisch über Grün kommt. Das werde ich definitiv 2021 auch noch ein bisschen ausweiten. Aber wenn ich so ein Fazit ziehen sollte, und das ist ja eigentlich auch der Tenor aus dieser Folge, den ich am Anfang schon angesprochen habe, Corona war Anfang des Jahres noch da und Corona ist auch jetzt Ende des Jahres noch da und Corona wird auch nächstes Jahr noch da sein. Und nichtsdestotrotz können und müssen wir unsere Ziele erreichen. Und ich glaube, das Thema Motivation und das Thema Mindset sind zwei ganz, ganz wichtige, entscheidende Hebel, in so unmöglichen Jahren trotzdem die Ziele zu erreichen. Also nicht mit so einem Mindset reingehen, okay, die Rahmenbedingungen sind jetzt schlecht, deswegen schraube ich mal die Ziele runter. Ich glaube, das wäre der verkehrte Weg. Ich glaube, es wäre viel besser, die Ziele noch einen Tacken höher zu hängen und zu sagen, jetzt erst reicht. Weil wenn ich mir, wie gesagt, dieses Skript angucke, dann ist das Gefühl, was ich habe, was ich anfangs auch schon erwähnt habe, ich habe gar nichts geschafft, eine absolute Täuschung, weil ich habe eigentlich extrem viel geschafft, trotz corona mit Corona, gerade weil Corona, ich weiß es nicht. Aber das war ein absolut erfolgreiches Jahr und ich gehe auch wirklich mit einem ganz, ganz guten Gefühl in diese letzten Tage des Jahres 2021. Ich habe richtig Bock auf 2022. Also ich bin auch gespannt auf all das, was da kommt. Ich habe in den letzten Wochen viele Themen angestoßen für 2022. Über die spreche ich mit dir in einer der nächsten Folgen. Das Thema Kooperation steht auch wieder ganz, ganz oben auf der Liste. Da wird es richtig spannende, geniale Dinge geben im kommenden Jahr. Spreche ich noch mal an anderer Stelle drüber. Aber letztendlich so als Fazit aus 2021, trotz aller Widrigkeiten, trotz aller Umstände, immer noch erfolgreich, sehr erfolgreich, auch im Gegensatz zu 2020, wobei das ja erst das erste Jahr wirklich in der Sichtbarkeit war. Da konnte man jetzt noch keine riesigen Wunder erwarten. Aber es bleibt auch so ein bisschen als Fazit, Sichtbarkeit und Reichweite ist definitiv ein Langstreckenlauf. Also das kommt nicht bei mir über Nacht, Ähm, auch bei den anderen nicht. Da muss man dranbleiben, da muss man sich fokussieren. Da muss man auch mal so wie ich Kanäle aussortieren und andere Kanäle ausprobieren. Was der neue Kanal sein wird, das erfährst du auch in 2021 in einer der ersten Folgen. Und ja, damit sind wir eigentlich schon für mich am Ende dieser Folge. Das war so ein kleiner Jahresrückblick, so ein bisschen... Zahlen habe ich mit dir geteilt, so ein bisschen auch eine Erinnerung an das, was ich trotzdem geschafft habe. So ein bisschen auch für mich als Reminder, nächstes Jahr um diese Zeit, wenn ich hier sitzen werde und über den Jahresabschluss 2022 nachdenken werde, was ich denn so 2021 alles geschafft habe. Genau, ich bin froh, dass wir jetzt in die Winterpause gehen. Ich werde ein paar Tage mit meiner Familie hier zu Hause Weihnachten feiern, ins neue Jahr reinrutschen wenn du diese Folge hörst, direkt wenn sie rauskommt am Montag dann hast du Silvester noch vor dir. Trotz Böllerverbote wünsche ich dir, dass du im Kreise deiner Lieben oder wo auch immer den Jahreswechsel feiern kannst und dass du in allen 2022 blicken kannst, indem du deine Ziele erreichst und erreichen möchtest natürlich auch und dass du vielleicht auch ein bisschen runterkommst. Und das werde ich jetzt auch machen zum Jahresende. Ein bisschen runterkommen, nochmal so ein paar Tagelang drüber nachdenken, ob ich noch das ein oder andere Ziel, den einen oder anderen Meilenstein für 2022 setzen möchte und wir hören uns wieder im neuen Jahr und dann gibt es auch eine kleine Überraschung für dich an dieser Stelle, also die nächste Folge lohnt sich definitiv, wir starten nicht am dritten, ersten, wie es eigentlich tonusmäßig so wäre, sondern erst eine Woche später mit der neuen Folge in 2022 und bis dahin wünsche ich dir eine gute Zeit. Alles Gute für dich. Dieser Podcast erscheint alle zwei Wochen montags. Text, Skript und Aufnahme Alexandra Wittke, Ton, Schnitt und Bearbeitung Simon Wiczorek von Night Today Records. Verpasse keine Folge mehr und abonniere jetzt diesen Podcast auf der Plattform deiner Wahl. Danke für deine Unterstützung.